0: Encore une pointe de rouge et ça devrait avoir de la gueule.
1: Bonjour Doc, c'est quoi cette palette et ces pinceaux Vous baignez maintenant Montrez voir votre toile. Mais mais c'est la L'Oréal, repeinte en rouge avec une bande blanche. C'est quoi ce truc
0: C'est une étude. Imagine. Deux flics des années 70 qui se baladent en DMC12 et qui mènent leurs enquêtes en Californie. Ça aurait donné quoi Ça aurait été ridicule. Les producteurs
1: de Starsky et Hatch ont bien fait de préférer une forte Grand Torino.
0: Ouais, et de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Ah bon Comment cela Je vais tout expliquer. ou savamment négligé, bottines à zip, musique disco et flics décalé. Bienvenue dans l'une des séries les plus emblématiques des années 70, Starsky et Hutch. Elles n'inventent rien de vraiment nouveau. Les intrigues se passent essentiellement à Bay City, une ville imaginaire ressemblant bigrement à Los Angeles. Crimes, arnaque, drogue et filles légères sont au menu. Les méthodes utilisées sont efficaces et parfois musclées. Les enquêteurs sont deux flics très potes, mais que tout sépare. Je suis Starsky, lui c'est Hutch. Un blond et un brun, un extraverti et un plus réfléchi. Le blond, Hutch, roule dans des caisses pourries. Elle n'avance pas ta poubelle. Le brun, Starsky, préfère une très voyante forte Grand Torino rouge à bande blanche.
1: Je pas t'embêter, mais enfin c'est ma voiture.
0: Tu devrais nettoyer, c'est pas propre chez toi. La vraie différence qui fait le succès planétaire de la série, c'est une certaine décontraction On n'en a pas l'air, mais on, on est de la police. entrecoupée de moments plus sérieux et de scènes d'action. Et surtout, le ton est décalé. Attends, je crois que j'ai une idée. Impossible. Particulièrement dans les relations avec les autres personnages, dont le fameux indique guy les bons tuyaux. « Je commence à en avoir plein le cul. Ouais, plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour. » Et le capitaine Dobé, pragmatique. « 500 bons hommes sur le coup et on n'a pas encore repéré cette le Chevrolet. »« Capitaine, il est 1h37. »« Bon, et alors, vous êtes l'horloge parlante ?»« À
1: mon avis. »« Non
0: !» Mais gourmand. « Avec mon sens du rythme, je vais vous ridiculiser. »« Un, deux, trois, Oui, capitaine.
1: Deux, ça. Une excellente recette pour un rendez-vous placé entre la série policière et le récit d'histoire un peu folle.
0: Starsky et Hutch vont vivre leurs aventures au long de 92 épisodes de 48 minutes, en plus du pilote de 70 minutes. La série a été créée par William Blinn. Elle est diffusée entre le 30 avril 1975 et le 15 mai 1979 sur le réseau ABC. La série fait un carton aux états unis Elle débarque en France et est suivie par les téléspectateurs du 10 juin 1978 au 9 décembre 1984 sur TF1. Elle revient à nouveau de 1986 au printemps 1989 et de 1989 à 1995. M6 prend le relais de 1987 à 1989, TMC s'y met entre 2005 et 2007, Polar Plus en 2008 et Direct 8 en 2009 sans oublier Série Club. Ça continue avec RTL 9, puis Ciné Cinéma Star à partir d'avril 2011, et enfin Paramount Channel à partir du 17 janvier 2022.
1: On comprend que le générique soit archi connu, et que la Ford Rouge à bande blanche soit devenue elle aussi une véritable star. Alors justement, comment est arrivée cette voiture américaine assez populaire dans cette série elle tient une place
0: de vedette presque aussi célèbre que nos deux héros. Il faut bien avoir en tête que les voitures des personnages principaux avaient un rôle important dans l'histoire. Elles étaient en quelque sorte l'écho de leur personnalité. L'objectif était que Starsky, alias Paul Michael Glaser, et Hutch, alias David Soul, soient à l'opposé l'un de l'autre, mais soudés par une solide amitié. Vas-y, je te suis Hutch roulé en Ford Galaxy 500 LTD de 1973. Une vieille bagnole toute cabossée de couleur beige et blanche.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Un accident Quoi, ça là Non, c'est de l'art.
0: Ce sont les délicates petites fesses d'un policier en fonction. Hein vous que c'est beau. La peinture est passée et rayée. Ces voitures sont de véritables aimants à poisse d'ailleurs. Imagine dans la saison 2, sa forte de galaxie tombe dans un ravin et est détruite. Fais-le, <rire> radin. Quoi Encore Je te rembourserai. Hutch rachète le même modèle, même poisse. À la fin de la saison 4, c'est une bombe placée dans sa voiture qui explose et réduit la galaxie en miettes. Hutch mise alors sur une Nash métropolitane de 1955 de couleur marron et beige. Starsky se doit en toute logique d'avoir une voiture radicalement différente. Belle, solide, sportive. D'autant plus qu'il ne manque jamais une occasion de se moquer de la voiture de Hutch.
1: Comment alors s'est fait le choix de cette Ford
0: Grand Torino Bon, autant le dire tout de suite, on est aux états unis alors oublions les Porsche 911, Lotus Esprit et autres de Tommaso Pantera, qui auraient été logiques en Europe. Le créateur de la série, William Blyn, pensait à une Chevrolet Camaro cabriolet. Parce qu'il la trouvait belle et parce qu'il en avait conduit une lui-même. Mais la maison de production Spelling Goldberg était liée par contrat avec la Ford Motor Company, donc obligation de choisir une Ford.
1: C'est vrai que Ford sait mettre ses voitures en vedette dans les films.
0: Ok oui, on se souvient de la Mustang de Bullet avec Steve McQueen. Et je te rappelle que dans le retour vers la tuture consacré aux voitures de retour vers le futur... On avait vu les tentatives de Ford pour imposer une de ses créations. Pour Starsky et Hutch, la production se penche sur une voiture qui connaît un réel succès dans ses versions berline et break La Ford Grand Torino. Elle a été produite entre 1968 et 1976 à 3,4 millions d'exemplaires. Mais pas question de doter notre flic d'une familiale non, William Bline mise sur la sportive deux portes avec une motorisation généreuse. Ford proposait cinq motorisations différentes sur base de V8 avec des cylindrés allant de 5,8 litres à 7,5 litres pour des puissances variant de 140 à 240 chevaux.
1: L'idée, c'est que Sarsky dispose d'une voiture à son image avec des capacités à la fois sportives et un brin top à l'œil.
0: Top à l'œil, c'est tout à fait le mot, et avec une auto rouge à bande blanche dont l'arrière est surélevé, le spectateur est servi. Au moins deux voitures ont été utilisées pour les tournages, certains parlent de sept. A l'origine, la grande Torino était totalement rouge, comme au catalogue. Mais pour les besoins de la série télévision, la production a souhaité que la voiture de Starsky soit différente. Elle reçoit du coup la fameuse bande blanche sur le toit et de chaque côté. Le train arrière est surélevé, l'auto a droit de nouvelles jantes et a des pneus plus larges que ceux de série. La voiture de Starsky va connaître des évolutions au cours des 92 épisodes. Les deux premières Torino, celles de la première saison, sont dotées du moteur V8 de 6,6 litres, développant 180 chevaux. Les moulures latérales visibles dans le pilote ont disparu. Les rétroviseurs sont de la même couleur que la carrosserie, même si cela ne se voit pas la grand Torino de Starsky, va changer au fil des épisodes. Et donc, pour la saison suivante Alors, Pour la deuxième saison, les grands Torino de 1975 sont remplacés par des modèles de 1976. Mais détail de poids, Ford a changé le nuancier de ses carrosseries. Le rouge n'est plus le même. Il faut donc repeindre les voitures dans le rouge de la première saison. Encore énervé. À croire que le rouge lui plaît pas. Côté moteur, on passe au V8 7.5 Lima de 240 chevaux, moteur le plus puissant disponible à l'époque. Autre changement important, les sièges sont virés pour être remplacés par des sièges baqués. Les deux acteurs en avaient en effet fait la demande car ils glissaient lors des virages serrés et se tombaient littéralement l'un sur l'autre. On en serait donc au moins à quatre Torino, première et deuxième série, mais on peut en envisager d'autres car les cascades les ont mises à rude épreuve. Il y a eu de nombreux accidents dont les stigmates sont parfois visibles sur pellicule, sans compter les mauvais traitements infligés par les deux acteurs vedettes. Oui, car Starsky n'est pas fou de sa voiture. Ah non, ça on peut le dire, dans le scénario, Starsky adore sa Torino rouge et blanche. En revanche, l'acteur, Paul Michael Glaser la déteste. Il a déclaré sur M6 en 2004 « Je détestais cette voiture. Elle était grosse, lourde, encombrante. Dans les virages, Hutch me tombait dessus. Non, vraiment, dès que je pouvais, je défonçais cette voiture. » Il lui reprochait à peu près tout et trois choses l'irritaient particulièrement. Elle était trop grande, laide est caricaturale, il était peu réaliste que deux flics utilisent une voiture aussi voyante, et il n'aimait pas les Ford, tout simplement. Paul Michael Glazer la surnomme rapidement la tomate enrubannée. Le surnom va rester et même être utilisé dans le script. Enfin, on va nous débarrasser de cette vieille tomate. Vous ne connaissez donc pas la pitié oh, vous voulez bénéficier d'un passe-droit parce que vous êtes de la police. Ah lui, toujours oh, Vous avez vu oh, ses pneus non. sont usés. Eh il t'occupes pas de ça, hein, c'est, c'est ma voiture, je m'en occupe de quoi trancher avec l'indicatif radio-officiel de la voiture de Starsky Hutch, le célèbre Zebra
1: 3. Dites-moi doc, si j'ai envie de me prendre pour Starsky moi aussi, est-ce que je peux trouver une Ford Grand Torino facilement
0: Bien Marty, ça sera de toute façon plus facile de dénicher une Grand Torino façon Starsky que de te faire friser les cheveux. Starsky, mélanveilleuse. Cela dit, si c'est l'une des vraies, c'est possible, mais il faudra bien chercher. En effet, au terme de 92 épisodes, Starsky et Hutch quittent les écrans, les Ford Torino sont vendus aux enchères, elles connaissent différents propriétaires et existent toujours. Mais Ford a senti le bon filon et a produit au printemps 1976 une série limitée de Ford Grand Torino, la 1305 Grand Torino, Starsky et Hutch, fabriquée dans son usine de Chicago. Ces modèles sont faciles à distinguer de ceux utilisés pour la télévision, L'arrière de la voiture n'est pas surélevé et les jantes de cette réplique sont des versions de série. Sauf quand le propriétaire les a fait changer, bien entendu. Les fans de la série Starsky et Hutch sont nombreux de par le monde. Ils sont très friands de la Grand Torino, qui n'est pas très compliqué à dénicher, on l'a compris. Le Graal étant bien sûr de trouver une 305 Grand Torino Starsky et Hutch. S'ils sont vraiment perfectionnistes, ils pourront courir les puces et brocantes pour compléter l'ambiance.
1: Pourquoi pas Personnellement, j'ai un petit faible pour le gilet de Starsky.
0: Je m'en doutais justement j'allais t'en parler. Mais avant de partir chiner, voici quelques indications précieuses. David Starsky porte un gilet mexicain en laine blanc avec des lignes VZ sur le torse, le dos et les manches. Sa veste est en cuir marron, il a un collier ficelle en cuir noir et des baskets Adidas bleues avec trois bandes blanches. Kenneth Hutchinson, alias Hutch, préfère une veste universitaire noire et blanche ou des vestes en cuir marron et noir. Enfin, les fans de la série et des Rolling Stones auront sans doute remarqué que dans le clip de Mick Jagger et Lenny Kravitz on voit une grande Torino. C'est dans le garage où Lenny Kravitz s'éclate à la guitare.
1: Zebra 3 Zebra 3 Va bien on prend la tomate en rubanée et on rentre au poste terminé